0: maintenant qu'on a mangé ce repas, maintenant qu'on est assuré de la grâce, de la bonté euh, du Seigneur, je vous propose d'écouter ces paroles. Peut-être que chez certains, elles pourraient produire euh, une tension ou une, une difficulté qui serait oppressante. Si c'est le cas, laissez-les de côté. Ce n'est peut-être pas pour vous maintenant. Euh, mais je crois que quand même, beaucoup de nous, on a besoin d'entendre cela. Si vous aviez... 2500 francs. Vous avez 2500 francs, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais vous savez que vous n'aurez plus d'argent après. C'est vos derniers 2500 francs. Comment est-ce que vous les dépenseriez Qu'est-ce que vous en feriez Est-ce que vous vous offririez des vacances Est-ce que vous ferez des cadeaux à des gens autour de vous Est-ce que vous achèteriez à manger pour vivre le plus longtemps possible Comment est-ce que vous utiliseriez ces 2500 francs dire à haute voix Non <rire> Ok, allez tous demander à Arthur après ce qu'il a dit. <rire> On y reviendra. En attendant, j'ai entendu une fois un enfant qui aurait demandé à ses parents « mais en fait, combien de fois est-ce que Jésus est ressuscité ?» hein, Parce qu'il est ressuscité cette année, mais il est aussi ressuscité l'année d'avant, puis celle d'avant. Combien de fois est-ce que Jésus est ressuscité Le bon côté du calendrier liturgique c'est que chaque année on passe toute l'histoire du salut en revue. L'Avent, Noël, La Passion, Pâques, Pont de Côte, chaque année on voit tous ces éléments, on les médite, ils nous travaillent et c'est génial. Le risque, c'est que ça donne une vision un peu routinière, cyclique de l'histoire, une vision païenne du temps. Et je dis pas païen dans un sens péjoratif, mais voilà, le temps, c'est une grande roue. Il y a la fête du printemps et puis il y a la fête de la récolte. Et ça recommence. On fête Pâques, et puis l'année prochaine, on fêtera Pâques. Et l'année suivante, on fêtera Pâques. Et ça va continuer, et ça va continuer, et ça va continuer. Si Jésus c'est le royal casse pied qui nous empêche de tourner en rond, l'histoire qu'il nous raconte, c'est justement pas une histoire cyclique. C'est pas un cercle infini. C'est une histoire linéaire. Elle a un commencement, elle a un milieu, et elle a une fin. Alors qu'est-ce que c'est dans l'histoire que Jésus raconte, le commencement de l'histoire, le milieu et la fin. Qu'est-ce que c'est Là, vous avez le droit de répondre Jésus. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Toute chose a été créée par lui, en lui et pour lui. Il est le commencement et la fin. Et Pâques, c'est le milieu de l'histoire. C'est le moment où l'histoire tourne. C'est le pivot. Le moment de la nouvelle création. Et donc Pâques, ce n'est pas une fête qu'on fête régulièrement parce que ce serait comme un place, principe éternel qui plane au-dessus du temps, quelque chose comme le fait que la vie triomphe toujours de la mort. On fête Pâques en se souvenant d'un moment précis, un moment où Jésus est historiquement ressuscité, il y a à peu près 2000 ans. Et dans les livres d'histoire divin, si on y avait accès, donc euh, l'histoire humaine mais racontée du point de vue de Dieu, eh bien Pâques... Ce serait un des chapitres les plus importants. C'est une de ces dates cataclysmiques, un peu comme dans nos livres d'histoire à nous. On a la découverte du feu, l'invention de la roue, le débarquement de Normandie, mon anniversaire. Toutes ces dates extrêmement importantes. C'est voilà, une date tournante. Donc Jésus, ce n'est pas juste l'électron libre qui vient semer du désordre dans nos systèmes fermés. Il est, comme on l'a chanté pendant la scène, celui qui règne, celui qui est élevé au-dessus de tout, au-dessus de l'histoire. Il règne sur l'histoire entière. Et la résurrection, c'est le moment de son intronisation dans l'univers. C'est le moment où il est rentré en fonction. Et c'est la confession première des chrétiens, c'est la confession de base des chrétiens. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ règne. Alors d'habitude, quand un nouveau président est élu, L'ancien est démis de ses fonctions. Puis dans certains pays, quand un nouveau président est élu, avec l'ancien président, c'est toute l'ancienne administration qui s'en va pour mettre à la place une nouvelle administration. Jésus, lui, il a prêché la fin du monde. Il a dit « la fin de l'histoire est proche, ce moment où Dieu régnera de manière incontestée ». Ça, il l'a fait comme beaucoup d'autres. Mais à la différence de beaucoup d'autres, lui a eu raison. Tous les autres prophètes qui ont annoncé la fin du monde, « le temps est venu, est passé ». Jésus l'a annoncé dans sa génération et elle est arrivée. Et la croix et la résurrection, c'est la fin du monde. On vit dans la fin du monde. Mais il y a ça d'étrange, c'est que cette fin, elle vient en deux temps. Jésus est intronisé, il est fait président, il est élu président de l'univers par suffrage universel de Dieu. Mais cette intronisation se fait en deux temps, il prend ses fonctions en deux temps. D'abord, il y a la résurrection, où il est fait Seigneur, où son nom est placé au-dessus de tout nom, et il règne sur l'univers. Mais en même temps, il n'a pas encore chassé l'administration, la, l'ancienne administration. Il ne l'a pas encore complètement chassé. Et donc, pour un temps, il y a son règne, et puis il y a plein d'autres règnes qui, règne, qui, qui combattent pour le monde. Plein d'autres règnes sur la terre des règnes de justice imparfaite ou des règnes de parfaite injustice. Par exemple, la toute-puissance de notre système économique, une des choses qui contrôlent la planète. Ou alors euh, des tyrans qu'on voit facilement dans certains pays qui règnent avec tyrannie. Mais toutes sortes d'autres administrations, toutes sortes de, de règnes qui, la, qui promettent la paix, qui promettent la justice, qui promettent la joie, mais qui finissent toujours par nous décevoir. Et le plus grand de ces tyrans, je crois que la plus grande menace pour aujourd'hui, c'est l'arrivée en force du prophète Mohamem, le prophète moi-même, moi-même. C'est pas de moi. Parce que c'est vrai qu'on n'est jamais mieux asservi que par soi-même. Le plus grand de ses tyrans, c'est moi. Et donc, celui qui, contexte, qui conteste le plus le règne de, le règne de Jésus, C'est moi. Je veux régner sur ma vie, je veux régner sur mon entourage, je veux que les choses soient faites comme j'ai envie, qu'elles soient faites au moment où je veux qu'elles soient faites. Je veux diriger ma vie. Et c'est le fait que chacun vive avec cette volonté de régner qui crée tous les conflits et toutes les discordes du monde. Alors pourquoi est-ce que Jésus ne chasse pas tous ces faux règnes Pourquoi est-ce qu'il ne chasse pas tous ces tyrans Pourquoi est-ce qu'il ne balaye pas l'ancienne administration Eh bien parce que dans sa bonté, Dieu ouvre un temps d'armistice. Dieu ouvre un temps de grâce, où il nous donne la possibilité de changer d'administration. Il nous donne la possibilité d'abandonner notre propre règne sur nous-mêmes et de choisir le règne de Jésus en nous. Il nous donne la possibilité de choisir de ne plus vivre pour nous, mais de vivre pour celui qui est ressuscité. Mais ce temps d'armistice, ce temps de grâce prendra fin. On est dans une histoire qui avance, pas dans une histoire cyclique où il y a des principes universels, on est dans une histoire qui avance et ce temps de grâce, ce temps d'armistice prendra fin. Viendra un moment et on l'a chanté, on l'a chanté, l'Esprit Saint et l'Église crient « Viens Jésus » parce qu'on attend ce jour où Jésus viendra, où il balayera l'ancienne administration, le règne de la terreur et de la souffrance et il établira pour toujours la justice et la paix et la joie. Et on l'aspire du fond de nos cœurs parce que c'est un jour glorieux, une merveilleuse promesse pour ceux qui rentrent dans ce règne. Mais si je fais partie des tyrans, si je fais partie de l'ancienne administration, jour terrible, que ce moment où mon règne sera balayé. La seule raison d'être de ce temps, entre la résurrection et le retour en gloire du Christ, c'est de permettre à ceux qui le souhaitent de changer d'allégeance, de vivre plus pour l'ancienne administration mais pour la nouvelle. Est-ce que vous avez déjà vu la démolition d'un immeuble on met des charges explosives à la base de l'immeuble. On s'éloigne assez loin, on appuie sur le machin. Ça fait un gros boom. Et pendant un temps, comme si le temps était suspendu, l'immeuble tient encore après l'explosion. Et puis tout d'un coup, comme si la gravité reprenait ses droits, l'immeuble s'effondre. Mes amis, nous vivons dans ce temps juste après l'explosion. Cette explosion, c'est la Pâque, le moment où Jésus règne sur l'univers, où il est rentré dans la gloire et où il nous assure que l'ancienne administration sera balayée. On est sûr que l'immeuble de l'ancienne administration va être détruite. Mais pour un temps, un tout petit moment, l'immeuble tient encore debout. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps Comment est-ce qu'on comprend nos vies entre ces deux moments cruciaux de l'histoire Le drame, je crois, c'est que pour nous les chrétiens, et je parle pour moi, c'est qu'on confesse ces choses on dit que Jésus est Seigneur, on confesse qu'il est ressuscité, qu'il reviendra, mais on continue de vivre pour nous-mêmes. On est dans cet immeuble qui va s'effondrer et on redécore notre appartement. D'où ma question des 2500 francs. Chaque semaine que je passe, c'est une semaine que j'ai plus à disposition. En estimant pour moi le nombre d'années qui me reste à, à peu près 50, ça me fait 2500 semaines. 2500 francs non renouvelables. Qu'est-ce que je vais en faire Comment est-ce que je vais les dépenser Pour qui est-ce que je veux vivre Est-ce que je veux continuer de vivre pour moi, en redécorant mon administration, en investissant en dans mon appartement, en investissant dans cette ancienne administration, dans cet immeuble qui va effondrer Ou alors, est-ce que je veux vivre pour le ressusciter Est-ce que je veux rentrer dans ses projets à lui Est-ce que je veux investir pour son règne, pour son administration, qui viendra certainement N'en doutez pas. Et je finis avec ces paroles de l'Épître de Pierre. En tout cas, amis très chers, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. Mais non, il n'est pas en retard. En fait, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, pour toujours mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un bruit terrible. Le feu détruira les étoiles du ciel. La terre et les actions de ses habitants seront jugées. Puisque tout cela doit disparaître, comprenez bien quel genre de vie vous devez mener. Vous devez vous conduire comme Dieu veut. Elle lui restait fidèle. Mes amis, puisse chaque fête de Pâques que nous vivons nous rappeler cette histoire qui progresse Iné La peine. inéluctablement vers son aboutissement. Nous rappeler cet immeuble qui tient debout pour un tout petit moment encore, mais qui va s'effondrer. Et nous rappeler notre somme d'argent qui diminue petit à petit. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour ce règne, pour cette promesse glorieuse, que notre aspiration la plus profonde, une terre qui puisse vivre dans la paix, dans la justice et dans la joie, cette aspiration, tu vas y répondre. Merci pour ton règne qui vient et qui nous offrira cela. Et puis merci pour ce temps de grâce, ce temps que tu donnes aux humains pour que nous puissions changer. Et Seigneur, c'est vrai, c'est vrai que malgré des fois ce que je confesse, la plupart du temps, je travaille à établir mon règne. Je travaille pour mon royaume. Je travaille pour, pour que mes œuvres, pour que, pour que mon influence soit mise en avant, pour que les gens me voient moi. Je travaille pour ma sécurité, je travaille pour mon bénéfice. Et Seigneur, je te demande pardon et je veux déposer ça à tes pieds parce que c'est vain devant ce que toi, tu es en train de faire. Même le plus beau des royaumes que je pourrais construire moi-même, il n'arrivera pas à la suite de celui que tu nous offres. Alors j'abandonne ça, je dépose ça et je reçois ta promesse. Seigneur, fais-moi la grâce de pouvoir vivre pour toi, avec passion, avec joie. Fais-moi la grâce de pouvoir aligner mes priorités sur les tiennes. Fais-moi la grâce de bien pouvoir utiliser le temps que tu me donnes. Et Seigneur, toutes ces choses, je te les demande non pas par crainte, mais je te les demande par anticipation, par joyeuse anticipation de ton règne éternel et de la joie à venir. Amen.